0: es el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad Delicias, Chihuahua, México, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman,
1: comenzamos Dice en la escritura en Ruth capítulo 1 versículo 3 dice y murió el Imelec él era marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab o Moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, los dos hijos de Noemí, Ma 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 Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Vamos, entonces... Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado con ellas y sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre Y Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Quisiera comentar a manera de introducción, que al tocar este tema, la intención nunca será minimizar el dolor que alguien pudiera estar viviendo. Es más, aún más me identifico con los que lloran, porque la Biblia nos lo dice, que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que están contentos. ¿Por qué? Porque también hemos llorado en algún momento situaciones que hemos vivido, difíciles en la vida, pero en la escritura yo encuentro aliento, me refiero a la palabra del Señor, esperanza y una motivación para seguir adelante. Ciertamente la Biblia es un libro de principios, me habla de la eternidad, de la fe, pero también la Biblia me da principios para para vivir en estos tiempos. El tema que yo quiero compartir con ustedes este día es precisamente este. Dios es más grande que mi adversidad lo peor que te puede pasar es que sean las circunstancias las que te definen, no sé si puede poner esa declaración lo que te está viviendo que te defina en tu vida y en tu fe y que no sea la fe que es en Cristo Jesús crisis y dificultades en estos tiempos son muy comunes adversidades de todo tipo enfermedades, pérdidas Crisis económicas y tantas cosas Todas estas cosas provocan en la vida y en el corazón de las personas Ansiedad, incertidumbre Oye, y viene a provocar al final del día desaliento En las amas de casa, en los hombres Aún hasta en los jóvenes, en los estudiantes Cuando estamos pasando por esas noches oscuras y dolorosas A veces no podemos entender plenamente todo lo que estamos viviendo nos sentimos hasta desconcertados y podemos decir que esas situaciones complicadas provocan en nuestra vida espiritual incertidumbre. Cuando leo el libro de Ruth, a primera vista da la impresión que es una familia que nació para perder. Esa es la impresión desde el punto de vista natural. Y quisiera mencionarte un par de cosas que le sucedieron a ellos a manera de adversidad. Ellos vamos, eh, el como Noemí, ellos eran originarios o vivían en Belén Y Belén significa casa de pan Por lo tanto vino una crisis muy fuerte sobre la región Esa, esa provincia era, se sostenía con la agricultura y con la ganadería Y por lo tanto al no haber eh, lluvias, al venir esa crisis faltó el sustento y ellos entraron en un temor y dijeron es necesario que nos movamos y tomaron la decisión entonces de salirse de la tierra prometida e irse a los campos de Moab porque se oía que allá había prosperidad y había recursos naturales o bienes que ellos necesitaban. En otras palabras estaban abandonando la tierra prometida. La escritura dice puntualmente cuando venían situaciones adversas en este, de este carácter en particular, ¿qué era lo que tenían que hacer? Cuando tú vas a segunda de crónicas 7.14, dice, si mi pueblo se humillare, entre los cuales mi nombre es invocado, se humillaren, en buscar en mi rostro, en otras palabras, dejar en sus malos caminos. Y, y hace una promesa, dice, después de que me busques, te humilles, clames al cielo, entonces, vamos, yo restauraré su tierra. Traeré bendición, reprenderé la plaga Y traeré la lluvia que tú necesitas Ellos pasaron por alto esto Por lo tanto tomaron las decisiones Oye, eh, motivados por las circunstancias Y los ves que se van y se establecen entonces en Moab Oye, en aquel lugar el esposo de ella, de Noemí, muere Y vemos a una mujer que queda viuda con dos hijos En una tierra extraña Por lo tanto los hijos de ella crecieron en ese ambiente. Esa es la tercera desgracia que yo mencionaría. Se casaron con mujeres extranjeras y no tuvieron descendencia o no tuvieron hijos. Tal vez usted diga, ¿por qué está diciendo esa desgracia? Porque estaban nuevamente violentando el mandamiento que decía no, que no se unieran en yugo desigual con los infieles. Ellos lo hicieron y aparentemente todo continuó. Pasaron diez años más Inexplicablemente, entonces, oye, también los dos hijos que León y Malón perecieron Y ahora ya no era una viuda, sino que eran tres viudas en desamparo Vamos, por cierto, que cada una de ellas en lo particular Oye, enfrentó la, la crisis de manera diferente Vamos, cuando yo veo, oye, a Ruth, veo que es una mujer que llora en silencio pero cuando yo veo a Noemí, veo que se enoja con todo lo que estaba sucediendo en su vida. Es normal cuando enfrentamos una pérdida de un ser querido, que lloremos. Vamos, que pasemos un momento de luto, de dolor. Es correcto, vamos. Pero el amargarnos, eso no se nos permite desde el punto de vista espiritual. Dios quiere consolarnos, Dios quiere bendecirnos. Vamos, es más... Noemí se va mucho más allá. Cuando ella regresa a la tierra de Belén, después de considerar todo lo que estaba sucediendo, oye, ella misma, cuando la reciben y le llaman por su nombre, ella dice: No me digan más Noemí, que quiere decir placentera, sino llame el Memara, que significa amargura o amarga. Es más, Noemí va más allá. Dice que culpa a Dios de toda su aflicción. Cuando tú vas. Y lees el, el 1.21 de Ruth. Dice, yo me fui llena. Fíjate lo que está expresando. Yo salí plena, llena de este lugar. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Está diciendo, el Señor me despojó. Eso es lo que está diciendo ella. Dice, ya no me llame el mano de mí, ya que Jehová ha dado testimonio, dice, contra mí. Está diciendo, Dios es mi enemigo. Y luego dice, y el Señor... Me ha afligido Qué gran contraste yo encuentro en esto Mientras Ruth se aferra Y conoce a Dios en medio de la adversidad Entonces Noemí duda de la bondad de Dios Oye, en medio de la adversidad Dos actitudes totalmente diferentes Una, se refugia en Dios Es importante que en la adversidad En los momentos difíciles de nuestra vida Podamos encontrar refugio en Dios, fortaleza en Dios ¿Qué dice la palabra de todo esto que yo estoy hablando? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 Dice muy claramente No nos ha, no, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, mal o adversidad Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir a lo mejor usted está pasando un momento muy difícil en su vida Permítame decirle que el Señor le dará la capacidad La fortaleza para que usted salga adelante de todas estas situaciones Y luego dice, sino que también juntamente con la tentación o con la adversidad El Señor le da las, la salida para que puedas soportar o seguir adelante La Biblia nos expresa muy claramente Oye, que Él está con nosotros todos los días, diga conmigo todos los días En el día de la bendición En el día donde tengo trabajo En el día donde tengo salud En el día que hay bienestar En el día que está mi matrimonio bien Que mis hijos están bien Oye pero también Dios está En el día de la aflicción en el día que me despiden, en el día que me enfermo, en el día de luto, en el día de angustia, en el día de dolor, en el día de crisis, en el día de enfermedad. Le digo una cosa, Dios no se niega a sí mismo. Dios permanece fiel y está con su pueblo. Sea su nombre glorificado. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, conmigo. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso. Dios es bueno. El salmista lo expresó. De una manera muy impresionante en el Salmo 27, versículo 13 y 14. Dice, hubiere yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Dios, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No está diciendo en el cielo. Dice, hubiere yo desmayado, oye, si no hubiera tenido el socorro en los momentos que estoy viviendo en esta tierra Vamos y luego sigue diciendo Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón Y luego da una, una, un, una, una clave, dice Espera en Dios, levante su mano y diga Estoy esperando en Dios en el día de la adversidad Dios es bueno, si esto es así Entonces no todo está perdido en los tiempos difíciles O en los tiempos de adversidad cuando yo estudiaba el libro de Ruth encontré algunas lecciones de manera general aplicables para el día, el día momento, el día difícil que podemos estar enfrentando o el día de la adversidad. Es más, me impresionó porque yo lo encuentro hasta como un desafío y la primera verdad es hoy debo de, afrentar, de enfrentar la vida. ¿Puede ponerme esa declaración? Hoy debo de afrontar la vida En otras palabras Hay quien se niega a ver la realidad De lo que pudiera estar viviendo En un momento como este, en el día difícil Vamos, se niegan No lo quieren ver, no lo quieren entender Y por lo tanto nunca van a salir De esa situación Oye, se me hace muy impresionante La actitud que tiene Noemí Es una mujer, oye, muy práctica En este sentido Se da cuenta Escucha que en la tierra que era su nación y su pueblo o su provincia había abundancia de pan Entonces ella hace una junta familiar, evalúa la situación y toma decisiones Y por cierto que son decisiones firmes Les propone a sus nueras y les da la libertad para que ellas regresen a la casa de sus padres La realidad, esta mujer aunque era una mujer tal vez avanzada en años no es egoísta al tomar esta decisión, sabia Y sabía que sería más complicado enfrentar la vida sola Pero estaba de esa manera afrontando la situación Vamos, tendré que salir yo sola hacia adelante Por lo tanto cuando estas dos jóvenes, estas viudas jóvenes Escuchan la propuesta Dice que una de las nueras que se llamaba Orfa Oye, llora, besa a su suegra se despide pero sin embargo Ruth decide quedarse con Noemí a enfrentar la vida por lo tanto vemos a una mujer joven a una viuda joven y a una viuda adulta tratando de salir adelante en medio de la vida eso es afrontar la vida Ruth vamos una de las cosas que me impresiona de esta mujer es que toma la decisión de servir a Dios oye seguir al Señor en algún momento dado oye cuando Noemí le insistía que regresase a la tierra de sus padres, le dice, conmigo no hay esperanza. La costumbre de aquel entonces era, oye, que si alguien enviudaba a una mujer joven y no tenía descendencia, el hijo menor de esa familia eh, se tendría que casar con la viuda, eso es lo que decía para levantar descendencia a nombre de su hermano por lo menos con el primogénito, tal vez para nosotros suena así como muy curioso o muy fuera de lugar pero era la costumbre vamos y esa era la forma y por lo tanto Noemí le dice no tengo esperanzas ni de casarme y mucho menos de tener hijos y si tuviera un hijo en un momento como este sería tendrías que esperar muchos años para que él creciera Mas sin embargo ella responde firmemente oye no me pides que me vaya he tomado una resolución oye dice tu Dios será mi Dios oye tu pueblo será mi pueblo en otras palabras, y no te abandonaré y no te dejaré. Esto se le llama afrontar la vida con sabiduría. Vamos a afrontar la vida con Cristo. Vamos a afrontar las crisis con Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Ruth? Que no culpó a nadie y no se quejó de sus desgracias. Vamos, no le echó la culpa a nadie. Porque en ocasiones somos muy dados a culpar a todos De las desgracias que nos suceden a nosotros Si estoy sola, si no estoy sola Si estoy divorciada, si estoy soltera Si estoy desamparada o lo que sea O, o los hombres de igual manera En otras palabras, no busco culpables Simple y sencillamente Aunque era una persona nueva en la fe Pudo y supo confiar en Dios Estoy diciendo que Dios es bueno Hay un libro que escribió una autora americana, se llama Barbara Johnson, dijo, y es el título del libro, dijo, si la vida te da limones, entonces dice, prepárate una limonada. Bueno, si usted tiene tres limones, no haga la limonada, mejor haga un collar, que ahorita están muy caros. ¿eh? La realidad es que en ocasiones nos podemos pasar toda la vida llorando, quejándonos, sin solucionar absolutamente nada. Fíjese que hay tres hombres muy ilustres en, en la historia universal. Uno, Luis Pasteur, un científico que era miopia, una persona que tenía problemas con su vista. Otro, Beethoven, un gran compositor, hizo algunas sinfonías, era sordo, y Franklin Roosevelt, a la edad de un año quedó inválido. Ellos tenían motivos suficientes para decir, uno dice, soy un inválido, el otro, soy un sordo y el otro, decir, soy un ciego. Mas, sin embargo, ninguno de ellos tomó una actitud de estas, decidió enfrentar la vida. ¿Quieres que te diga algo? Muchos van a tomar estas circunstancias amargas como pretextos y para asumir responsabilidad en su casa y en su vida ante los desafíos que tienen, vamos delante. ¿Quieres que te diga algo más? Por cierto, es importante que dejes de quejarte ya. Muchas personas se quejan de todo el mundo, es más, y solo te quejas y nadie te va a ayudar a resolver tus problemas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Hay veces llega el hombre a la casa y le dice a su esposa, empieza a quejarse del patrón, del salario, del sueldo Y luego le pone así la cabeza grande a la esposa Y al último la esposa se enoje y le dice a la mujer Oye, de seguro que tú eres el culpable ¿Le ayudó en algo la esposa? En lo más mínimo La realidad, no solamente, no solamente, oye, tiene presiones en el trabajo Sino también ahí, ahí en su casa Hace tiempo compartía y hablaba un poquito de un hombre que se llamaba Víctor Víctor Frank Él era un psicólogo austriaco Que le tocó vivir en el tiempo de, de la Segunda Guerra Mundial Y estar en los campos de concentración Aunque había sido un, un hombre importante de posición De pronto estaba encarcelado con falta de privilegios Viviendo todo el tormento y todas esas cosas Vamos, dijo esos lugares tienen la capacidad de quitarle todo al hombre, decía él. Vamos, despojarlo de muchas de las cosas, pero no nunca podrán eh, eso ni las cárceles, ni las tribulaciones, ni las angustias eh, tocar el corazón del hombre. Vamos, y él solamente puede elegir una cosa: qué actitud tendrá en la vida. Fíjate qué importante es esto. Vuelvo al punto. Estamos hablando de ese punto en lo particular. Número uno, dije, debo de enfrentar la vida hoy. Segundo desafío, hoy debo dejar atrás el pasado. En la semana pasada nos estuvo hablando el pastor acerca de la importancia de esto. El pasado de Ruth y Noemí era de gran sufrimiento. El pasado de muchos de los que están aquí en este día, yo sé que ha sido complicado, difícil. Vamos, por las circunstancias que pudieran estar viviendo o estar pasando, vamos. En el caso de Noemí y Ruth habían perdido todo, sus bienes, sus posesiones, sus maridos estaban en desamparo Mas sin embargo no quedaron atrapadas en la pérdida, en el pasado o en el desánimo El pasado de todos, en el pasado de todas las personas hay éxitos y hay fracasos Y por cierto que los fracasos siempre tendrán la capacidad de detenernos y no dejarnos avanzar Es más nuestro pasado en algún momento dado Puede explicar el por qué estamos sufriendo Es más, nos da argumentos, nos da detalles, nos da fechas Pero no podemos usarlo como excusa para permanecer atados Es más, conozco personas que no se han desligado del pasado Y todavía siguen sin resolver situaciones Oye, en su vida Las personas, me gustó lo que escribió esto, tal vez es muy fuerte pero es una verdad, lo escribió un neurólogo, el doctor Antonio Damasio. Dijo: Las personas con emociones dañadas son propensas a tomar decisiones erradas. En otras palabras, si tú no estás sano, dice, vas a tomar decisiones equivocadas en el presente. En otras palabras, el pasado te alcanza y no te deja pensar con claridad. Por lo tanto, tú puedes evitar. Que lo pasado decida sobre tu presente y este es el punto que estamos hablando Yo debo dejar atrás el pasado, así de sencillo, tercera verdad o tercer desafío Yo debo empezar de nuevo, por cierto que yo he entendido que no podemos empezar de nuevo mis hermanos Cuando no hemos resuelto nuestro pasado, esa es la realidad de las cosas quien no ha resuelto su pasado emocionalmente, difícilmente va a poder avanzar en su presente o en un nuevo comienzo. Va a ser muy complicado, es más, seguirá repitiendo patrones. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es complicado, es más, vamos, no fue fácil para Ruth intentarlo salir adelante. Creo, lo que me, me impresiona de esta joven mujer es que estaba dispuesta Hacer lo necesario para salir adelante. Fíjate, quiero que pienses en aquel tiempo y en aquel momento. ¿Quién era ella? Una extranjera ahora en la tierra prometida, con la responsabilidad de su suegra y por lo tanto con muchas presiones alrededor de ella. En ocasiones hay situaciones que nos detienen, yo lo mencioné, que no nos dejan avanzar. Algunos tal vez tuvieron alguna situación de despojo, de derrota, de bancarrota y, y volvemos al punto y no se atreven a comenzar de nuevo Llama mi atención que esta mujer está dispuesta a hacer cualquier cosa Desde luego justa, legal, correcta para salir adelante Vamos, no está esperando un gran empleo, no está esperando una gerencia No está esperando una promoción Sino, dice, voy a comenzar de nuevo con sus acciones Por cierto, que en ese nuevo comienzo Ruth estaría enfrentando algunos obstáculos Como tú y yo Cuando queremos comenzar de nuevo En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra fe Y en estos tiempos que estamos viviendo Vamos a encontrar siempre obstáculos Por ser mujer Oye, no había oportunidades de trabajo No había bolsa de trabajo Hoy en estos días Tú ves cartelones por todos lados, hasta carros de sonido diciendo Se solicitan, oye, operadoras para turnos de maquila En aquel entonces no, es más Hoy a las mujeres tienen tantas puertas abiertas Hay trabajo para ellas en oficios o en profesiones Que antes solo eh, correspondían a los hombres Y creo que lo hacen muy bien ¿Quién le da un aplauso a las mujeres este día? Y digan que Dios las bendiga <risa> Pero con esto estoy diciendo que ella se topó con puertas cerradas. A mí, a veces, me gusta platicar con personas que han salido adelante en la vida y les pregunto cómo le hiciste. Y regularmente, todos ellos me, vamos, me platican o me expresan una, unas buenas historias de qué fue lo que hicieron. En otras palabras, lucharon, no se dieron por vencidos, avanzaron y tal vez usted sea una de esas personas. ¿Se acuerda hermano? Cuando usted estaba en bancarrota Y luego Dios, oye le abrió puertas Lo bendijo, le dio dirección Le dio sabiduría le dio prudencia cómo conducirse, qué hacer, qué no hacer en ese nuevo proyecto. Es Dios nuestro consejero, él es el príncipe de paz. Oye, él es el que dirige nuestras vidas, él es el que nos aconseja de noche, él es el que nos guarda del devorador, él es el que nos bendice en el camino y él es el que bendice el trabajo de nuestras manos y si está de acuerdo conmigo, dele un fuerte aplauso. Vamos. Amén. Segunda cosa, número uno, el problema es que era una mujer. Segundo, era una viuda. Fíjese que era una mujer que estaba en desventaja con los demás. En aquel tiempo era una cultura machista que no era muy bien vista, una viuda en medio de la sociedad. La tercera verdad es que era moabita. Históricamente no había buenas relaciones entre el pueblo de Israel y los moabitas. Había cierta rivalidad. Es más, cuando Noemí... Toma la decisión de regresar a Belén Cuando Noemí entonces regresa a Belén con su nuera Oye, y dice que llega Dice la versión 60 que el pueblo se conmovió con ellas Pero las nuevas versiones Dice que las mujeres empezaron a comentar ¿Será esta Noemí? La realidad es que empezó a ser motivo de comentario Oye, ¿será Noemí? Es más era hasta motivo como de lástima En tu nuevo comienzo No te dejes influenciar Por palabras que son negativas Que no te llevan a ningún lugar Por pensamientos, por ideas Oye, que no conducen Que son fuera del contexto Del proyecto de vida y de fe que tú tienes no escuches las voces equivocadas, en otras palabras, ni te relaciones con las personas que no te convienen, que te detienen, que te intoxican porque son tóxicas y que no te dejan avanzar ni en la vida ni en la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Escúcheme. Pero decide, y esta es una declaración importante, si la puede componer. Si vas a tener un nuevo comienzo, decide que en ese nuevo comienzo sea este Dios. En ese nuevo proyecto, vamos, puede cambiar esa declaración en la pantalla, por favor. Decide que en ese nuevo comienzo esté Dios. Porque en ocasiones podemos tener muy buenas ideas, en ocasiones podemos tener, oye, eh, recursos inclusive, pero no está Dios que sea Dios quien edifica la casa, que sea Dios quien nos dirige. Oye, desde la, desde la forma más sencilla en lo que voy a emprender, en lo que voy a hacer, en lo que voy a estudiar, en lo que voy a, a, a trabajar, ¿cómo lo voy a hacer? Dependamos de la guía y de la sabiduría de Dios, porque en Él hay abundancia de sabiduría. Oye, y Dios es bueno, sea su nombre glorificado. Estoy diciendo que vea a una mujer. Intentando tener un nuevo comienzo Decide entonces ella irse al campo A recoger espigas Y no a un campo donde estaban de pie las espigas Sino en la pepena los sobrantes La ley les permitía a las viudas Y a los huérfanos o a los desamparados Que fuesen a los campos y tomasen entonces El rebusco, lo que quedaba, la pepena Para que mejor me entiendan no podían, tenían esa libertad Es más, el Señor le decía En la ley levítica Que dejase eso Para los necesitados Por lo tanto, esta mujer la vemos Encaminada en esa labor Y cuando llega a aquel lugar Se encuentra con un Hombre o pide permiso para Entrar al campo de un hombre que se llama Voz. oye Y aquel hombre le causó curiosidad Lo que de ella decían Y decían, ella es Ruth la nuera de Noemí La que la ha protegido Empezaron a hablar de los atributos Del corazón, del carácter De lo que ella estaba haciendo por su suegra Y dice que vos eh, Que es un tipo de Redentor, vamos De protector Dice que toma una decisión La manda a llamar, la elogia Dice la admira Y no solamente la admira Sino que se enamora De ella, se enamora Oye y, y discúlpeme, ¿eh? se enamora de la forma de ser Y tal vez era una mujer bonita Pero lo que le llamó la atención fue la piedad Lo que era esta mujer, el valor que tenía esta mujer Vamos, oye y dice que se enamora Y luego le dice tiene libertad entonces de tomar Y, y le dice a sus empleados Denle en el regazo de ella semilla para que le lleve entonces a, a, su, a su suegra Y vemos oye que ella había pensado en recoger migajas y Dios les da cosecha, le da abundancia no son sobrantes sino son primicias y así es Dios cuando nos encuentra, nos redime, nos tiene misericordia, nos abraza y también nos bendice con toda clase de bendición espiritual. Y si está de acuerdo conmigo déle un fuerte aplauso al Señor y diga Dios es bueno, Dios es bueno. Nos lo encontramos, entramos a un campo, a una dimensión que no conocíamos. Y en el principio fue motivo de admiración y ahí va algo que le va a gustar a las mujeres. No solamente fue motivo de admiración, sino hubo un enamoramiento. Y después dice que vos le propone que se casen. Y sabes, cuando tú lees la historia en detalle es muy impresionante. ¿Sabes por qué es impresionante? Porque aquel hombre... Por causa de la condición y la situación que estaba viviendo, ella podría haber abusado emocionalmente y aún hasta físicamente de ella. Se habían dado las cosas para que este hombre, oye, se propasara con ella, mas sin embargo él la respetó. Y aquí hay un consejo sabio para los jóvenes. Si tienes novia, oye, sea o no sea cristiana, y por cierto que ya estás en un problema si no es cristiana, Oye, tienes que respetarla Porque va a ser la madre de tus hijos Y no te gustaría que en el futuro Oye, tus futuros yernos fueran abusivos con tus hijas Vamos, pero volvamos al punto Vamos, estaba alguien tratando entonces Oye, de edificar su nuevo proyecto de vida Empezando de nuevo Entre el pasado oscuro y mi presente bendecido ¿Sabes qué hay? La gracia de Dios, el favor de Dios Y la gracia de Dios me abre puertas, me bendice, me da oportunidades Oye, y me sorprende, estoy diciendo que me sorprende Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno <risa> Aquellos que tal vez han tropezado, han tenido problemas Han enfrentado dificultades, han sufrido descalabros emocionalmente, familiarmente en todos los aspectos, en la vida o en los negocios, permíteme decirle que en Dios tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo Solo asegúrate que Él está en medio de todo esto Por cierto, porque hay algunos que luchan con culpabilidad y con su pasado Dios jamás consulta tu pasado adverso para determinar su futuro cuando tú te acercas a Él él te levanta, Él te sustenta, Él hace cosas maravillosas. En Él son las cosas hechas nuevas. Y si estás de acuerdo conmigo, da un fuerte amén, por favor, conmigo. ¿Quiere que le diga una cosa? En Dios no hay casualidades. Dios sabía lo que estaba pasando con la casa de Noemí. Dios sabía el dolor y la angustia que tenía. Dios sabía de antemano, es más, es, da la impresión de que Dios la estaba esperando con bendición. Dios tenía un plan, oye, solo es que ella se ajustara a los principios y a los preceptos Y se ajustara al camino que Dios estaba marcando y ella lo hizo y por lo tanto Oye, el plan divino es impresionante y vemos a esta mujer entonces Oye, comprometida, lista para casar, para emprender su vida nuevamente y por cierto que Dios la bendijo en su matrimonio. Y aquí hay una cuarta verdad. Y casi voy aterrizando con esto. Un cuarto desafío. Hoy debo empezar a labrar mi futuro. Hoy es hoy. Permítame decirle. Hay quien está esperando. Que alguien más venga a labrar su futuro. Hacer lo que te toca hacer a ti. En otras palabras de a mí. No es así. El Señor le prometió al pueblo de Dios... La tierra prometida y en algún momento dado cuando se da esa pausa en la conquista Le dice a Josué el líder mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque yo estaré contigo Vamos yo te daré la fuerza, yo te daré la victoria, yo te daré la sabiduría Vamos yo estaré contigo en la conquista, yo te doy la tierra pero tú la conquistas Si sí, no sé si me entendió lo que le quiero decir Dios nos da la promesa, pero yo arrebato, yo camino en dirección a la promesa. Fíjese, conocí a un judío que un día estaba en una plática ahí cerrada. Y le empezó a decir uno de los que estaba ahí alrededor. Por cierto que este judío no era religioso, era un judío sionista. Y dijo un pastor que estaba allí, dijo, uy, dijo, ustedes están bendecidos como nación. Dios les dio una tierra, vamos. Y él se quedó viendo a, al pastor y le dijo, sí, nos dio una tierra, pero nosotros la trabajamos. Yo dije, wow, vuelvo al punto. Oye. Hoy no es mañana, hoy debo empezar a labrar mi futuro Hoy debo de traer mi proyecto delante de Dios, de vida, de familia, de fe Y decirle Señor que quieres que haga, cómo quieres que lo haga Oye dame las, dame las pautas, dame la sabiduría, dame la bendición Dame la estrategia, qué hacer en un momento como este